0: Hoje saiu da Ucrânia o primeiro navio carregado de milho desde o início da guerra, que já dura quase seis meses. Isso só aconteceu por causa de um acordo feito com a Rússia. O destino do navio é o Líbano. O acordo foi assinado em julho em Istambul, entre representantes da Rússia, Ucrânia, Turquia e da ONU, e permite a retomada das exportações ucranianas sob supervisão internacional. Rússia e Ucrânia são grandes potências agrícolas e responsáveis por abastecer grande parte do mercado mundial com trigo, milho e óleo de girassol. Quase 25 milhões de toneladas de grãos estão presos na Ucrânia e não conseguem sair de lá por causa de problemas de infraestrutura e portos bloqueados no Mar Negro. Isso de acordo com um funcionário, né? uma informação de um funcionário da Agência de Alimentos da ONU, na semana passada foi quando ele deu essa informação. Vamos entender então o que isso significa, se tem algum impacto na nossa vida aqui no Brasil, como é que isso impacta aí o mercado mundial e quais podem ser os próximos passos em relação a esses acordos que podem ser feitos, né? Esses acordos podem ser feitos entre Rússia e Ucrânia. Para o mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band com a minha apresentação, Joana Treto, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E então, para a gente falar sobre esse assunto, eu vou chamar agora aqui para a nossa conversa o professor José Augusto Pontoura Costa, professor de Direito de Comércio Internacional da USP. Oi, professor, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem com você, Joana?
0: Tudo certo, muito obrigada por topar falar com a gente aqui, compare o mundo que eu quero saber. Professor, eu acho que pode parecer muito específico, pode parecer que a gente está falando sobre uma pauta do agronegócio, né? um assunto muito específico da economia, mas na verdade a gente está falando sobre um assunto que preocupa o mundo inteiro, preocupava mais, agora há um certo alívio, né? mas que de fato preocupa o mundo inteiro e que tem impactos na nossa vida. Aqui no Brasil, por exemplo, na minha vida, na vida do professor, de quem está nos assistindo e escutando, há algum impacto direto?
1: É, muito bem, Joana, acho que é, é difícil imaginar uma consequência imediata desta primeira retomada. É evidente que se houver um restabelecimento uh, robusto, um restabelecimento forte do fluxo dos grãos pelo Mar Negro, aí deve haver uma retomada, ou melhor dizendo, uma redução do preço internacional dos produtos que são exportados por Ucrânia e por Rússia e com isso deve haver uma redução de um impulso ou de uma, uma pressão inflacionária sobre o mercado de grãos uhum. no mundo todo e, portanto, no Brasil também. Não é algo que, que possa se prever a curto prazo, mas sim, essa seria a consequência mais imediata.
0: Mas, professor, por exemplo, quando houve então o bloqueio, né, quando houve a paralisação aí da exportação... Por parte da Ucrânia e também a Rússia, a gente não fala sobre grãos, a gente fala também sobre a questão de fertilizantes e tudo mais. Uh, quando a gente imagina um cenário macroeconômico, opa, quando a gente imagina um cenário macroeconômico, né? Quando a gente imagina na economia do mundo e a gente entende que, por exemplo, a guerra trouxe consequências para o preço do combustível, que pressionou a nossa inflação, então o nosso poder de, de consumo, né, de compra foi diminuindo e tudo mais então a gente está numa situação econômica aqui bem delicada muito em função do que está acontecendo quando a gente imagina essa situação do do bloqueio dos portos eu queria entender de que forma é que a Ucrânia sendo o quinto sexto maior exportador de grãos do mundo de que forma é que impacta no mercado mundial e consequentemente na nossa vida
1: bom muito bem Uh, vamos vamos por partes. né? O A Ucrânia ela não está não fechada ao comércio do mundo. O que estava fechado, e na verdade em grande medida está fechado ainda, é o comércio, é o transporte marítimo passando ali pelo Mar Negro. E isso tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Né? E esse relaxamento, em princípio, para grãos ucranianos, ele também vai afetar grãos ou outros produtos russos, etc. É? Ah, esse relaxamento, esse desbloqueio, é um desbloqueio específico para grãos, não é um desbloqueio para outros produtos. Tanto que o, a, a observação, né, a fiscalização que vai ser feita em Istambul, antes disso seguir para o Líbano, é feita por autoridades russas, por autoridades ucranianas, por autoridades turcas e por autoridades das Nações Unidas. Isso para garantir que nenhum produto, nada que não uh, seja uh, autorizado a partir desse acordo, passe. É? Uh, isso é, é importante observar. Por outro lado, Ucrânia e Rússia têm outras saídas. A Ucrânia não tem outra saída marítima, mas tem acesso por ferrovia uh, até o Báltico, ou atravessando a Europa, vai ter a qualquer lugar, mas o mais próximo seria até o Báltico, uh, para... Uh, escoar bens por ali também. E Rússia também tem saída pelo balde. Quer dizer, é, não tem é, uma grande consequência em termos de, de produtos e bens que tenham um valor mais ou menos elevado em relação a volume e a peso. Uhum. Tá? Uh, por, por exemplo, nós importamos da, da Rússia não só uh, fertilizantes, que continuamos importando, mas nós importamos, por exemplo, medicamentos, ou material para medicamento. Isso acaba tendo um efeito muito pequeno, por quê? Porque o, o valor, por quantidade, por peso desse material é muito elevado. Então, se o transporte, não, nem se faz, na verdade, por transporte marítimo, e a diferença de fazer por transporte marítimo e, e transporte aéreo, por exemplo, não seria uma diferença tão significativa, porque o valor da tonelagem não vai ser o valor que impacta tanto no valor final uhum. uh, do, do produto. O preço, uh, embora sejam significativos, a tonelada não custe propriamente barato e tudo mais, mas é óbvio que o impacto uh, do custo do transporte sobre esse tipo de bens é muito maior do que sobre bens que têm um, um, um valor maior por quantidade e por uhum. peso. A gente não, não deve esperar que esta circunstância tenha um impacto sobre os outros preços do uhum. comércio russo e do comércio ucraniano.
0: Certo. A ONU falou, né, nesses tempos, já são seis meses de guerra, então uma preocupação recorrente, né, então a ONU ficou falando, continuou falando, né, ao longo dos meses sobre uma preocupação em relação à fome mundial e como poderia ser impactada por causa dessa falta desses grãos que estavam bloqueados. E como é que a gente consegue entender a ordem, né, do que estava bloqueado para a gente mensurar essa relação que a ONU fala em relação à fome né, do mundo?
1: É, essa afirmação da ONU, ela é uma afirmação importante, porque, digamos o seguinte, quando eu tenho uma alça de preço de qualquer bem, quando sobe o preço de qualquer bem, ele falta primeiro para quem tem menos condição de pagar por esse bem. É quando, como nós, por exemplo, falamos a carne subiu muito de preço no Brasil. É evidente que quem para primeiro de comer carne é? é a pessoa da classe D, da classe C. É? É a classe média, a classe alta, vai sentir o impacto? Vai. Mas vai sentir o impacto no preço, não vai sentir uhum. o impacto uhum. uh, no, no estômago, vamos dizer assim. E a importação de trigo e de milho ela é muito importante para os países pobres da África, né? e a partir do momento em que isto é, tem o preço aumentado e as, as possibilidades de compra de ajuda são limitadas, o primeiro lugar em que se espera que esses bens vão faltar sejam efetivamente as nações mais pobres da África. Uhum. É este é, principalmente o sentido né, das afirmações é, das Nações Unidas. e é, é, é difícil né, lidar com essa escassez simplesmente dizendo, ah, mas então por que não se, não se subsidiam mais esses bens para a África? A questão é que não adianta subsidiar, porque eles faltam, uh, 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 eles são commodities, né? Quando eles faltam num lugar, eles faltam em todos os lugares, quando tem uma redução de oferta... Essa redução impacta no aumento do preço em, em, em todo o mundo. Uhum. Então, uh, subsidiar acaba não, não sendo uma, algo que resolva uh, facilmente esse tipo de problema. Então, uh, sim, uh, colocar essas, esses milhares de, de toneladas, milhões de toneladas que estão presos na Ucrânia de volta no mercado é algo que deve ter um efeito positivo, sim, uh, para essas nações, para esses países, para essas regiões mais vulneráveis. Então, uhum. tá? assim como deve ter um impacto também positivo para o nosso mercado. Não é? se, se você me permite uma outra observação, quer dizer, o, esse tipo de bem, ele também tem relações de demanda cruzada com bens que são similares. Não é? Quer dizer, quando eu aumento o preço do trigo, isso faz com que aumente o preço do arroz. Quando eu aumento o preço do milho, isso faz com que aumente o preço da mandioca. Não é? Então, não são mercados isolados, são mercados que têm uma, uma, uma condição de, de oferta e de procura cruzada muito forte, principalmente de procura cruzada, de demanda cruzada. Então, isso deve ter um efeito sensível também em outras áreas de alimentos. O que talvez nos faça dizer bem, não há, não há que se esperar um resultado imediato muito grande, é verdade, não dá para esperar um resultado imediato muito grande, mas dá para esperar um resultado amplo né? e a gente obviamente espera que esse comércio se restabeleça, embora isso vá ser muito difícil por, por várias circunstâncias.
0: Exato, e uma coisa que o professor pontuou e muito bem é o, o acordo em si que só vale para a exportação de grãos. Então... O que mais a Ucrânia exporta ou exportava que também está com a produção uh, reduzida ou uma exportação reduzida por conta aí do bloqueio do, do mar?
1: Eu não, não tenho uma visão clara de toda a parte de toda a pauta de exportação ucraniana. Tá? Uhum. É, principalmente exportação de alimentos. Uh, e imagino que exportação de grãos. Tem, eles exportam também fertilizante, mas eu não, não imagino que tenha nenhum outro bem que vá ter um impacto tão uh, grande. grande, um grande. É. A, a ideia mais é que essa recuperação do corredor do negro, ela, embora pareça momentaneamente uma recuperação a favor da Ucrânia, mas é, o negro é uma via de exportação importante para a Rússia também. E a Rússia tem uma pauta de, de exportação mais complexa, mais sofisticada. É, tem máquina, tem remédio, tem fertilizante. E, e, e isto pode, em algum momento, ser restabelecido. Não é? Embora isto deva demorar, é, principalmente por causa da distribuição de minas marítimas não é? e do risco. Não é? Acho que o, o, os dois grandes fatores que não nos permitem ser amplamente... Uh, otimistas em relação a esse restabelecimento, mas são, são fatores de, de natureza da distribuição de minas marítimas uhum. por um lado, e do preço do seguro do transporte por outro lado.
0: Tá certo, professor. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada por nos ajudar a entender melhor esse assunto, viu?
1: Espero ter podido ajudar de alguma maneira. Eu que agradeço pelo interesse e pela oportunidade.
0: Até a próxima.
1: Até, muito obrigado.
0: Este foi o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast da Band, com a minha apresentação, Jonathan Reptel, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. A produção foi de Emanuele Braga e edição de Andrei Marti. Todo dia, um assunto novo. Até a próxima, tchau.